0: Et on a une équipe de, de chocs ce soir pour suivre tous ces événements avec nous. Pierre Jacquemin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Regard. Bonsoir, Laurent Neumann, éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir, Benjamin Djamel, journaliste politique oh ben, BFM TV. Juste sur les derniers développements de, de Damien Abad, j'aimerais quand même avoir votre, votre avis. Il annonce ce soir, du coup, qu'il quitte sa fonction de président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qu'il se met en, en retrait du parti. Ça annonce quoi Annonce oh, non pas au
1: gouvernement, ça bah, Ça veut dire surtout qu'on ne sort de l'ambiguïté oui. qu'à ses dépens. <rire> voilà. mm -hmm. Donc, euh, bah, oui, il a dit il y a 48 heures à Christian Jacob oh, non, non, je prends mon temps. Et puis, la pression est trop forte. Il a fort, même dit j'attends voilà.
0: la composition du gouvernement avant bah, de prendre ma décision. Enfin, Peut-être qu que Christian lui, Jacob. la connaît déjà, contrairement à nous. Ah, et pas de commentaire, en tout cas, sur le site du Figaro, dans l'interview, il annonce ça pour le moment. Il il garde le silence, Damien Abad, ça vous inspire quoi
2: ouais, Ça m'inspire qu'a priori, on nous a vendu qu'on avait nommé une première ministre de gauche. Si Damien Abad fait le choix de rejoindre la majorité, c'est qu'elle n'est pas franchement de gauche. C'est que tout ça me paraît assez cohérent, en tout cas sur le plan des idées, parce que les idées de Damien Abad me paraissent totalement compatibles avec le programme le projet d'Emmanuel Macron, donc tout ça me paraît assez logique sur un plan politique après évidemment comme vous, j'y vois aussi une bonne dose d'opportunisme comme il s'en fait beaucoup de toute façon, de toute manière dans ce qu'est le macronisme, dans ce qu'est la macronie de manière générale. Le,
3: la macronie n'a pas le monopole, monopole du mono, de l'opportunisme bah, bah, politique. Disons que c'est la macronie qui est quand est même en peu... responsabilité
2: depuis déjà 5 ans donc du coup c'est eux qui gouvernent depuis, pendant oui, 5 bon, ans a priori C'est so vrai qu'il y a beaucoup d'opportunisme en politique mais là quand même dans la macronie on voit bien quand même depuis le départ, je me souviens des aurores, berges, des, des aurores bergers, par exemple, qui a fait je ne sais pas combien de familles politiques se retrouver dans la Macronie bah, si oui, ça oui, bien, et toutes les et familles bien, politiques sont ces... maintenant
3: dans la Macronie, oui, finalement. Voilà, mais elle ouais, elle ça, a ça, ça,
2: ça a été le succès d'Emmanuel de, Macron, finalement, c'est aussi d'avoir fait le, en même temps, en tout cas d'en avoir fait un symbole, un marqueur de cette, de cette nouvelle génération de vie politique. Mais ça interroge quand même un peu enfin, sur, je suis désolée, mais sur les convictions d'une partie de la sûr. classe
0: politique, et quand on voit ça...
4: Oui, surtout, il y a quelque chose d'assez singulier dans la démarche de, de Damien Abad, c'est que, pour rappel, il avait dit... Euh, Donnez-moi jusqu'à vendredi pour que je puisse euh, m'exprimer précisément sur la façon dont je conçois ma place dans le groupe LR. Voilà. Et sans doute comprenant qu'il y avait une possibilité pour que le revaniment, ça prenne un peu plus de temps, eh ben à ce moment-là, il dit en fait, euh, voilà j'ai peut-être besoin d'un peu, peu plus de temps. Et à ce moment-là, bien sûr, Christian Jacob dit, bah, il, faut, il, faut, il faut choisir. Tout ça ne donne pas une image formidable de la politique en même temps, euh, Damien Abad considère qu'il est plutôt fidèle à ses convictions en oui. suivant le gouvernement et en l'intégrant vraisemblablement plutôt euh, qu'en étant dans un parti avec euh, Éric Ciotti, Julien Aubert, euh, François-Xavier Bellamy ou Bruno Retailleau. Et ça dit surtout, encore une fois, la difficulté pour les Républicains de trouver un espace politique. On en revient en réalité au même débat qu'on avait pendant l'élection présidentielle. C'est-à-dire, oui. comment exister entre un Emmanuel Macron qui, même si le nomme Elisabeth Borne à Matignon incarne une forme de giscardisme, new look, qui empiète un petit peu sur la, le, le, le centre droit, et de l'autre côté, Marine Le Pen et Éric Zemmour, notamment Éric Zemmour, qui dit « je fais l'union des droites ». difficulté, c'est qu'en l'espace, cet espace politique, en l'État, cet espace politique-là, en 2022, il a fait 4,7%, et que donc il y a un certain nombre de gens aussi, n'oublions pas un critère personnel, c'est des gens qui, depuis dix ans, sont dans l'opposition, font de la politique, et se disent « mais j'ai envie de gouverner ». Et donc, ah, à un moment considère. donné, ils considèrent que eh ben, s'ils veulent avoir une chance de gouverner, il faut qu'ils aillent au gouvernement. C'est peut-être pas très glorieux par rapport à l'idée qu'on peut se faire de l'engagement politique, mais c'est aussi sans doute une forme de alors, ça, de leur part. D'autant qu'au fond, on l'a vu pendant cinq ans, il n'y a pas de différence fondamentale entre ce que ça, ça, mais Abad et le gouvernement. Si je, alors... je, je suis,
1: la seule envie ça. de gouverner justifie qu'on puisse changer de formation politique, aller à droite, aller à chez. – Là, pardon, j'écoutais Marine Le Pen il y a quelques instants sur ce plateau, c'est un boulevard pour elle. Elle a oui. du coup beau jeu de dire, attendez, à l'occasion de ces législatives, c'est des magouilles, euh, elle a même employé le mot euh, excessif, mais qui dit ce qu'il veut dire, des vendus et des demi-vendus. Mm -hmm. Ah oui, on lui offre sur un plateau la critique de la classe politique, je suis désolé. – On reviendra d'ailleurs
0: dans un instant sur l'interview de, de Marine Le Pen et son positionnement par rapport à Jean-Luc Mélenchon, ce qu'elle a dit justement sur le leader de la France Insoumise, c'est aussi, aussi très intéressant, très instructif. Revenons sur la composition gouvernementale. Bon, c'est pour quand Franchement. <rire> On se pose tous cette question. Réponse, tout à l'heure, parce qu'on a eu une réponse d'Emmanuel Macron.
2: Ce n'est pas une chose légère. Elle requiert du temps, euh, des échanges de fonds, et c'est ce que la Première Ministre et moi-même Donc euh, Autant de temps qu'utile et que nécessaire car il s'agit du gouvernement de la France. La Première Ministre était sur le terrain et je reçois Madame la Présidente aujourd'hui.
0: Ça a l'air de l'amuser, euh, Natacha, de faire durer le suspense oh bah Évidemment — Évidemment que ça l'amuse.
3: On est tous là, en train de brasser du vide. Bon — bah, merci, je... <rire> merci pour nous. C'est pour
4: nous, Sérieux, Benjamin,
3: on, on va être honnête. Pour l'instant, nous en sommes réduits à attendre cela. Et tout est suspendu. C'est-à-dire que ce qui est effarant là-dedans, c'est qu'en fait, pendant que tout le monde attend ce gouvernement, les choses concrètes, personne n'en parle. C'est-à-dire les choix qui vont être faits, personne n'en parle. Et Emmanuel Macron a intérêt à ça. C'est-à-dire qu'il est en train de gagner du temps, il est en train de pousser au maximum pour que la campagne des législatives soit aussi réduite que la campagne présidentielle. Pourquoi bah, Tout simplement parce que si on commence à parler des programmes, à un moment donné, on va parler de la retraite à 65 ans. Et là, ça risque d'être un non petit peu Non mais soyons, embêtant. soyons
1: honnêtes, euh, nous, ça nous agace. Alors on est impatient. On a envie de connaître le casting. On a envie de savoir euh, qui va mener la politique de la France, quel ministère à l'éducation, en fait, à l'économie, etc. Et quelle politique Très bien. Euh, les gens qui sont concernés, c'est-à-dire les responsables politiques qui vont peut-être entrer au gouvernement ou ne pas y entrer, eux, ils en aura le bol d'attendre. Je peux vous le dire. L'opposition aussi. Hein, ceux qui vont le bol. entrer dans les cabinets éventuellement. Eux aussi, ils en ont marre d'attendre. Et les Français qui regardent ça, honnêtement, vous voyez des manifs entre Bastille et Nation pour dire bah « Alors, il est où notre gouvernement ?» Non, non. non mais franchement, c'est pas le sujet. Blague. Et puis d'autre part, ça, part euh, tout a été dit, peut-être peut pas suffisamment, mais tout a été dit pendant la campagne présidentielle. Ah bon Donc euh, ce que va faire Macron, Laurent. en gros, vous le savez. Je peux vous même... avez eu l'impression
4: qu'il y
3: avait eu des débats de fond dans la campagne présidentielle en, qui permettait de, de trancher gros, certains sujets essentiels. Bah,
1: euh, la preuve, vous venez de citer la réforme des retraites, je pourrais vous faire la liste de tout ce qui va y avoir à dans, à dans, tout, dans la loi. La la sur laquelle il est à peu près lisible, effectivement, je peux vous faire raison, la, Il y a eu la
3: moindre clarté sur l'éducation, Je peux vous faire
1: la liste de tout ce qu'il va y avoir après législative, dans le projet de loi rectificative de finances, sur le pouvoir d'achat. Bon, que, euh, vous, On nous a expliqué que c'était le sujet majeur des Français. En gros, on attend les élections législatives pour voter une loi dont on sait à peu près ce qu'il va y avoir
3: — Que le pouvoir d'achat soit le sujet majeur des Français parce qu'ils souffrent. Bah oui. Ça, c'est parfaitement légitime. En revanche, la question est aussi de savoir quels sont les sujets majeurs pour la France. Parce que c'est ça qui fera souffrir les Et Français dans les décennies à venir. — vous pensez, que ça, dé... Et vous pensez que ça dépend des Et ministres ?— Oui, je pense que ça dépend non pas des ministres, mais de la politique qui va être menée. C'est pour ça qu'en effet, le nom des ministres n'a pas grande importance. En revanche avoir quelqu'un qu'on puisse interroger sur le programme réel oui. et sur ce qui va être fait, ça, ce serait intéressant. Or, pour l'instant, il ben, n'y a personne.
0: – Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est un finalement, si ça met autant de temps, c'est un, une tactique politique pour gagner du temps, pour raccourcir la campagne électorale, pour éviter le débat, éviter les couacs aussi
2: ?– Il nous a appris qu'il était quand même un fin stratège, Emmanuel Macron, donc évidemment, je pense que cette, euh, ce, long, euh, ce long moment que l'on attend, euh, a attendu pour la nomination du Premier ministre, de la Première ministre en l'occurrence, c'est maintenant le temps que l'on met à connaître ce que sera l'équipe gouvernementale. Évidemment, tout ça est calculé, tout ça est calculé à, justement, euh, échelle euh, de quatre semaines, parce que dans quatre semaines, un peu moins maintenant, il y aura les élections législatives et que donc, du coup, il gagne du temps. Natacha l'a très bien dit. Effectivement, ça évite euh, de rentrer dans le vif des, des, des sujets dans le cadre des débats qu'il peut y avoir entre les candidats aux législatives euh, sur les plateaux de télé ou ailleurs. Et donc, du coup, ça évite de rentrer dans le fond du sujet. Mais je vous rappelle, il y a encore une semaine, Emmanuel Macron, visiblement, hésitait entre un Premier ministre, en tout cas, qui avait possiblement une image de droite et un Premier ministre qui avait possiblement une image de gauche. Je dis possiblement parce que c'est comme ça que c'est perçu. Et après mmh. la question, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est quelle ligne politique mmh. euh, Peu importe finalement. Et d'ailleurs, le choix d'Elisabeth de, Borne montre que finalement la marge de manœuvre qui sera celle de la première ministre sera très faible. C'est Emmanuel Macron qui décide de oui, tout Ce sera intéressant on a vu aussi déjà... de
0: voir la patte d'Elisabeth Borne dans ce, dans ce gouvernement. Je, on verra euh, si elle a une patte. Quelle sera la taille Vous avez de C'est la vraie
2: bonne question, je n'y crois pas et je n'y crois pas parce qu'on a le. Quinquennat qui vient de s'écouler. On ne peut pas dire que les ministres précédents aient impulsé des politiques, aient impulsé une direction, aient impulsé une vision de ce que devait être la France. Et je pense que c'est à ça qu'on doit... qu attend, surtout de... quelles seront les premières décisions, quelles seront les premières réformes qui vont être engagées. Est-ce que c'est la réforme des retraites, est-ce que c'est la réforme de l'école, est-ce que c'est la réforme de la santé, mm -hmm. euh, de l'écologie aussi Parce que je pense que c'est quand même une des priorités euh, majeures de ce quinquennat. Mais le Macron, elle a dû lui-même. Donc euh, je pense que c'est ça qu'on attend.
0: Benjamin, à 20h10 ce soir, est-ce qu'à votre avis tout est tranché
4: Non. Non, 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 très clairement, parce qu'il y a bien sûr des réflexions sur le machiavélisme d'Emmanuel Macron qui, totalement volontairement, leur a laissé entendre à tout le monde que le, que le remaniement serait aujourd'hui, alors qu'en fait, il sera peut-être demain, voire lundi. Et si cette phrase de Beaumarchais, c'est quand la situation nous échappe, feignons d'en être les organisateurs. Ouais. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi chez Emmanuel Macron, parce que, rappelons plusieurs choses. Un, Emmanuel Macron, par tempérament, prend son temps, voire plus. Euh, Souvenez-vous, à Beauvau, l'intérim quand euh, Gérard Collomb ouais. euh, quitte euh, la place Beauvau, c'est... Deux semaines, au point qu'Edouard Philippe, le Premier ministre, est obligé de faire l'intérim, c'est-à-dire de cumuler les postes de ministre de l'Intérieur et de Premier ministre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Emmanuel Macron a une pression dans la mesure où il attend, où il, con il considère, certains considèrent dans l'entourage du chef de l'État, que l'opinion attend un certain nombre de profils un petit peu marquants, comme avait pu l'être Roséline Bachelot, Éric Dupond-Moretti, notamment dans la mesure où, comment dire, c'est pas faire offense à Elisabeth Borne que sa nomination n'a pas créé une sorte de de, de vagues d'enthousiasme dans l'opinion à partir du moment où c'était une forme de continuité. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le dernier élément, c'est qu'il y a une situation épineuse des, de ce qu'on appelle les sortants, c'est-à-dire les ministres, euh, dont tout le monde disait que normalement, ils avaient plutôt fait du bon boulot et qu'ils devraient rester, mais qui ne peuvent pas tous rester parce que s'ils restent tous, on dira, bah, au final, rien n'a changé. Que faire de Bruno Le Maire Est-ce qu'on décide de le laisser à Bercy alors que l'on comprend plutôt qu'Emmanuel Macron le voit à l'éducation nationale parce que le ministère à Bercy va être coupé en deux euh, Que fait-on d'Olivier Véran, qui n'a pas démérité pendant la crise sanitaire mais qui, pour certains autour du chef de l'État, est trop associé euh, au, au Covid Que fait-on de Julien de Normandie, mmh. proche mmh. du chef de l'État mais dont certains okay. nous disent qu'il pourrait sortir du gouvernement Bref, voilà, un remaniement, c'est toujours difficile oui. et c'est encore plus difficile quand on est hésitant, voire oui. pusillanime, comme l'est Emmanuel Macron Benjamin, en ce moment.
3: La meilleure preuve qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle, c'est par exemple que jamais n'a été posée la question de savoir si réellement quelqu'un comme Olivier Véran avait démérité ou n'avait pas démérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, eu de débat de fond gestion, sur le bilan du précédent quinquennat et on s'apprête à aller dans le suivant sans avoir tranché ce qui avait été fait correctement, ce qui posait problème, sans avoir véritablement posé la question de l'état réel de la France. C'est ça qui est urgent aujourd'hui. Alors bien entendu, on peut... En effet, notez qu'Emmanuel Macron a des difficultés, il essuie des refus de la part de certaines personnalités, ce n'est pas si évident, ça veut dire que tout le monde ne se précipite pas, et ça prouve quand même que tout le monde n'est pas avide de pouvoir. Heureusement, il y a des gens qui ont quand même deux, trois convictions. Euh, et simplement, le problème est que Emmanuel Macron, en fait, joue de tout cela. Pourquoi Parce que... Il se moque de décrédibiliser ses futurs ministères, que le fait de qu'on sache qu'il a essayé un tel ou un tel avant de tomber sur celui-là, qui est un pis-aller, finalement, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il affaiblit ceux qui sont censés porter une politique. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière ouais. de gouverner. – Juste, hein, juste, en juste en un, un mot
1: quatrième près. facteur à se développer par Benjamin, c'est je vous rappelle que jusqu'à dimanche, il avait un, une autre euh, première ministre. – Mais bien sûr !– Et donc, il y avait sans doute une architecture gouvernementale ouais. qui était prête. Et comme il a changé de première ministre, bah, l'architecture et les équilibres ont changé. C'est peut-être aussi pour ça que ça prend un peu plus de temps
0: que prévu. On va avancer, nous, de notre côté. Je vois qu'il est 20h13. On a quand même tenu 13 minutes sur ce sujet-là. Donc, mmh. vous voyez, alors qu'on n'avait pas d'informations, du... forcément, en du... De... du vent. On n'a de... pas parler que
3: de la chose. question de voilà. savoir <rire> pas, que, que des, des personnes on fait l'a fait avec conviction bon, l'important voilà. ce sont les idées pas forcément les personnes
0: une petite image à vous montrer au suite de cette journée politique le premier déplacement officiel d'Elisabeth de, Borne en, en tant que chef du gouvernement en tant que première ministre c'était au Muro. elle a rencontré des associations qui agissent en faveur d'égalité de des chances et elle a échangé avec des, des jeunes filles celle-là même à qui elle avait dédié sa nomination lundi écoutez je pense
1: que c'est important d'avoir des rêves d'avoir euh, des envies c'est important de prendre confiance. On l'a beaucoup entendu euh, parmi les jeunes femmes avec lesquelles on a échangé. Il faut un rêve et il faut se dire qu'on va y arriver. Et une fois qu'on a ça, je pense que c'est assez simple. Et puis évidemment, il faut s'engager. Il faut évidemment travailler, mais il faut voilà de, de l'engagement, de la volonté. Moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que dans toutes les entreprises, on peut vous garantir qu'il n'y a pas des différences dans les parcours professionnels selon que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme. Il reste du
0: boulot à faire sur ces sujets-là. Voilà. Aller au bout de ses rêves, je disais, on est dans la même tonalité de, de son discours, que son discours de, de lundi. C'est une façon de dire, oui, on a mis une femme à Matignon, mais je, je vais faire des droits des femmes, de l'égalité homme-femme, une priorité
3: Alors Moi, je voudrais juste faire remarquer deux-trois choses. D'abord, toutes ces petites filles qui sont au murau, euh, elles ne le savent peut-être pas, mais l'école française est la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que c'est l'école qui reproduit le plus les inégalités sociales. C'est absolument scandaleux. Deuxième point, ce sont les petits garçons qui échouent majoritairement à l'école. C'est même dramatique et il faudrait s'en soucier. Il y a un échec scolaire des garçons, en particulier dans les quartiers difficiles, qui devrait nous inquiéter. Alors toutes ces petites filles, on leur souhaite évidemment une réussite scolaire et une réussite ensuite dans leur vie absolument immense et qu'elles puissent en effet ne pas être en but au machisme qui existe, évidemment. Mais je crois que le reste devrait euh, tout de même être dit, ce qui nécessiterait de mener une véritable politique, une politique sur l'école, une politique sur l'égalité des chances, et euh, ce serait un petit peu plus intéressant que les symboles, les discours faciles. Voilà, je
0: pense. C'est un a... discours facile ce qu'elle ce qu'elle oui. tient comme discours depuis, euh, depuis lundi. C'est total. C'est très
3: gentil. C'est pas c'est pas faux. Il y a du machisme, etc. Mais euh, analysons réellement la situation. Je vous le répète, l'échec scolaire des garçons est une catastrophe absolue. Et ils sont. Et quand vous regardez les chiffres, ça se creuse.
2: C'est sûr que la politique, c'est du symbole. Donc, le premier déplacement de la première ministre euh, envoie un signal. Envoie un signal plutôt positif elle, elle garde l'opinion publique. je le rappelle. L'enjeu, c'est pas tant euh, les belles paroles, les belles phrases qui sont euh, avec lesquelles on est forcément d'accord. Évidemment, ce qu'elle raconte, la première ministre, c'est tout à fait juste et, et nécessaire d'être dit d'ailleurs par euh, par la première ministre. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle va être la politique justement menée contre les inégalités territoriales, les inégalités. Elle le dit d'ailleurs assez bien. À un moment donné, elle dit cette phrase. Elle dit euh, euh, "On n'a pas la même chance selon l'adresse à laquelle on est né, à l'adresse à laquelle on vit aujourd'hui." Et je pense que c'est juste. Mais encore. Faut-il s'attaquer au nœud du problème, c'est-à-dire les services publics dans les quartiers populaires, c'est-à-dire l'accès à une éducation euh, tout à fait, voire renforcée dans les quartiers populaires Et euh, je, je crains que la ligne politique qui a été celle imposée par Emmanuel Macron, dans ce, ce qu'on a pu entendre dans la campagne présidentielle, puisqu'on n'a pas de débat là véritablement sur la campagne des législatives, n'aille pas véritablement dans ce sens. J'espère, à minima, que d'ici à ce qu'on ait la connaissance... De, du futur gouvernement, des prochains euh, ministres, on n'aura pas une succession d'interventions de euh, la Première Ministre où il n'y a pas d'annonce, où il y a juste des, des, des belles phrases et des belles paroles qui sont prononcées dans, sur, en fonction, de ces, au gré de ces déplacements. Parce que là, ça devient vraiment, euh, un, lassant, deux, euh, contre-productif. – Bon là, elle vient à la fois juste d'être nommée. – C'est pour que je dis, c'est oui. juste qu'elle dit, y mais un qu
3: J'ajoute une chose, c'est que les statistiques montrent que les enfants qui réussissent le mieux ne sont pas forcément... Enfin, je veux dire, à niveau social égal, ce sont ceux dont les parents croient le plus en l'importance de l'école. C'est ça le facteur déterminant. Donc si elle veut, là aussi, aider ses petites filles, il faut faire passer le message à tous les parents que croire en l'école et en l'idée qu'on ne réussit que par l'école, c'est ça qui permet la réussite scolaire aussi. Regardons... En plus des, des aides, l'égalité, mmh. et en effet, de, le fait d'avoir un prof devant, devant de soi. Reçu, et
0: le rôle de l'État. On va regarder aussi un petit peu ce qui se passe du côté de l'opposition aujourd'hui. Ça se jouait sur ce plateau tout à l'heure. Il y a une heure, Marine Le Pen qui était l'invitée d'Yves Calvi. Elle est de retour sur la scène médiatique. C'est vrai qu'elle s'est montrée plutôt, plutôt rare ces derniers temps depuis le second tour de la présidentielle. Son absence, elle laissé le champ libre à Jean-Luc Mélenchon qui, on en parlait hier soir, la devance désormais dans les sondages. Écoutez, elle était donc tout à l'heure sur ce plateau
5: moins venir mentir aux électeurs en disant, euh, nous allons avoir 290 députés, alors qu'il sait pertinemment, Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'aura pas 290 députés, donc il n'aura pas la majorité, donc il ne sera jamais Premier et ministre. Donc voilà. c'est clair, c'est un, un fait. Et nous, non plus, très, évidemment, très probablement, nous non plus, et pour une raison simple, parce que moi je suis cohérente. En même temps, je dis la vérité et en même temps, je suis cohérente. J'avais dit si je suis présidente, j'aurai une majorité. Si Emmanuel Macron est président, il aura certainement une majorité. Pourquoi Parce que le quinquennat a été créé Alors, pour cela. Donc la vraie question, c'est quelle opposition à Emmanuel Macron oui, oui. Est-ce que c'est une opposition encore une fois, qui va euh, plaider pour plus d'immigration, régularisation non, non. des clandestins, euh, euh, laxisme sécuritaire, euh, désarmement de la police, ou est-ce que c'est une opposition sérieuse, déterminée, que représente le Rassemblement National euh,
0: Laurent Neumann, elle attaque avec virulence Jean-Luc Mélenchon, elle attaque le, le NUPES. Euh... Elle est plus virulente, on a le sentiment, avec eux qu'avec euh, avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle se joue là aussi la bataille des législatives sur la première place d'opposants
1: Moi, surtout, j'ai écouté attentivement, on nous a changé Marine Le Pen. Ce n'est plus la Marine Le Pen de la campagne présidentielle, qui cherchait à arrondir les angles, à être apaisée, apaisante, calme, etc., – Là, Elles euh, plus sur elle son. sort la sulfateuse, pardon. Euh, euh, à droite, c'est les vendus et les demi-vendus. La gauche, c'est euh, la coalition du burkini, euh, du chaos et du désordre. Emmanuel Macron, bah, c'est le pire du pire. Euh, Jean-Luc Mélenchon, pareil. Même Marion Maréchal, franchement suppléante de Monsieur Rigaud. Dans le Vaucluse, ce n'est pas à son niveau. -à tout le monde a appris pour son grade. Tout à coup, bah, on a une autre Marine Le Pen. Ce n'est pas tout à fait la même. Alors, elle est en campagne. Elle va peut-être réussir un score historique, c'est-à-dire avoir plus de députés cette fois-ci qu'il y a plus de 30 ans, euh, lorsque son père était le, le, le chef du, du, du Front national. Peut-être qu'elle est à la veille d'un moment historique. Donc, elle fait campagne. Elle fait campagne, pas de la même manière que Jean-Luc Mélenchon, pas en disant qu'elle va devenir Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'elle joue elle joue, un, le rôle de première opposante. C'est fondamental. Deux, elle joue peut-être le plus gros groupe parlementaire que le Rassemblement national, ex-Fonds national, n'a jamais obtenu. Trois, alors là, ce serait la cerise sur le gâteau, plus de députés que les Républicains. Vous imaginez Donc elle joue gros dans cette campagne. Et donc elle sait que pour jouer gros, il faut mobiliser. Elle a un ennemi, Marine Le Pen. Un seul. L'abstention. Si l'électorat le, de Marine Le Pen ne se déplace pas, elle va aller de désillusion en désillusion. Et que faire pour mobiliser bah Tenir le discours qu'elle a tenu ce soir.
0: Mais en même temps, elle dit elle-même, Marine Le Pen, que de toute façon, ces législatives, elles sont, elles sont jouées d'avance que de toute manière, Emmanuel Macron oui, aura pardon, une majorité. c'est le meilleur moyen de mobiliser ce Rassemblement
1: national, avec 60 députés ou avec 20, oui, ce pas à du fait tout la même chose.
3: chose. Or, le, la spécificité, ce qu'elle dit aussi, comme tout le monde, c'est qu'il y a 577 élections. Donc, on peut à la fois euh, se dire, comme elle le fait, euh, Emmanuel Macron aura une majorité, et se dire qu'il euh, faut lutter pied à pied. C'est d'ailleurs ce que fait aussi la NUPES. Chacun va essayer. Simplement, elle, elle joue euh, de nouveau le discours qui est celui d'opposition à ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr que son concurrent, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon, parce que la question, c'est pas seulement de savoir si ses électeurs, à elle, vont se mobiliser, c'est aussi de savoir comment... Des, des classes populaires vont se positionner. Pourquoi il y a une dynamique sur la Nupes actuellement Comment réveiller tous ceux qui, à un moment donné, ont pensé qu'elle qu incarnait quelque chose et elle, elle va jouer du burkini, elle va jouer de, de cette idée de désordre Donc on, on sent venir toutes les, toutes, toutes les, les questions sur les la constructeurs sécurité, le Voilà. Le, le désarmement de la police, pour elle, c'est pain béni. Je pense que les, le, voilà, le, la suppléante de Mathilde Panot, qui est cette infirmière qui euh, avait euh, insulté et jeté des pavés contre les policiers, c'est pain béni. Ça va, ça va être tout ça pour mobiliser ceux qui considèrent que ni Emmanuel Macron, ni encore, ni encore moins euh, Jean-Luc Mélenchon ne peuvent rétablir l'ordre.
4: Oui, d'un mot, je... mmh. Laurent disait, l'ennemi c'est l'abstention, il y a un autre ennemi, c'est le mode de scrutin. Parce que rappelons que pour un parti comme le Rassemblement National, qui n'a pas d'allié, euh, à l'échelle des circonscriptions, rien que pour se qualifier au second tour, quand on arrive troisième, il faut faire 12,5% des inscrits, et si vous n'avez pas d'allié, ça veut dire qu'au second tour, quand vous vous retrouvez face à un adversaire, bah, il y a une sorte d'union face à vous. Et c'est précisément, en plus bien sûr de l'abstention, ce qui a causé... Le fait que, par exemple, il y a cinq ans, alors même qu'elle avait été au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen était arrivée à l'Assemblée oui. avec seulement huit députés, voilà les, les deux émis. Le, le elle ne peut pas se battre
1: vous... contre le mode de scrutin alors qu'elle peut se battre en faisant campagne contre Mais le Laurent, de Laurent, quand
3: vous rappeliez le score de son père, c'était avec de la proportionnelle. C'est toute bien la différence. Quand le RN est rentré à l'Assemblée nationale bien en 1986, c'est parce qu'il y avait de la proportionnelle.
2: En 10, que, en 10 secondes, le, 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 euh, ce le problème c'est que Marine Le Pen ne fait mmh. pas campagne. Quand Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux alliés font campagne, Marine Le Pen est plus visiblement intéressée à dégommer ou en tout cas à, à taper sur ses anciens petits camarades qu'à mener la campagne, puisqu'elle dit que l'élection est déjà jouée. Or Jean-Luc Mélenchon joue le, la gagne justement euh, sur cette élection. Bon,
0: on va s'arrêter là. Merci beaucoup à, à tous les trois. Natacha, dans quelques minutes on va repartir en Ukraine. Euh, on on va s'intéresser à la bataille d'Azovstal. Vous savez qu'il ne reste qu'une poignée désormais de soldats dans cette usine. Cette, ce dernier bastion de la résistance à Mariupol. Victoire pour Vladimir Poutine puisque Mariupol est sur le point de céder. Victoire militaire, oui mais, mais défaite politique lourde. On en parlera dans un instant. À tout de
3: suite.